0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge. Heute habe ich zu Gast Justina Finkelstein, eine ganz wunderbare Frau, die ich sehr bewundere für ihren Mut und ihre, ja, ihr Voranschreiten. Ich finde, sie ist ein großes Vorbild für viele Frauen. Und ich fand auch äh, in ihrer Geschichte viele ja, Begegnungen mit meiner eigenen Geschichte und habe sie gefragt, ob wir nicht gemeinsam ein Interview machen und uns ein bisschen über das Thema Trennung unterhalten. Und zwar Trennung vor allen Dingen, wenn du auch ein Kind hast mit diesem Partner. Ja, herzlich willkommen, liebe Justine. Schön, dass du da bist. Hast eigentlich bin ich ja bei dir, ne?
1: Herzlich willkommen, danke, dass ich ähm, auch mit den Podcast aufnehmen darf und dass ich auch äh, alle Mithörer ein bisschen teilnehmen darf in meinem Leben und in meine Geschichte und ähm, ich hoffe, das wird auch vielen Leuten auch vielleicht helfen und ein
0: bisschen neue Denkanstoße geben mhm. und... Äh, mhm. Schauen wir mal. <lacht> ja, ich bin ja gerade bei dir zu Gast, ne? Weil mein Herzblatt ja hier immer Sprungtraining hat, Fallschirmsprungtraining. Und gestern sind wir beide auch zusammen aus dem Flugzeug gesprungen, ne? Ja, das heißt immer Mut haben und äh, die Bequemigkeit
1: -Zone, Komfort Komfortzone ja. verlassen. Und das ist eigentlich so im Leben, dass ja. man immer wieder sich traut und äh, keine Ängste ja. oder diese Unsicherheiten mhm. auch besiegt, mhm. weil ja. äh, das ist auch wichtig, ja. ne? dass wir uns weiterentwickeln und dass wir ja. vorankommen.
0: Ich sage mal, du darfst Angst haben, aber lass dich von deiner Angst nicht abhalten. Genau. genau. Und warst du immer schon so, Komfortzone verlassen? Erzähl doch mal ein bisschen von dir, wo kommst du her? Man hört es ja dann <lacht> ein bisschen. Und wie war so dein Leben lang? Warst du verheiratet? Oh ja, also ich bin vor 20 Jahren tatsächlich, ähm,
1: ehrlich gesagt, von zu Hause ausgebrochen nach Deutschland wegen meiner Liebe. Ähm, ja, 2000 bin ich nach Deutschland gekommen und das war schon tatsächlich Komfortzone verlassen, weil ich damals kein Wort Deutsch gesprochen habe. Das war schon ehrlich heftig. Für mich war das ganz schlimm und äh, ich spreche sehr gerne und viel. <lacht> ich bin sehr kommunikatives Mensch und das war schon eine äh, sehr schwierige Phase für mich, aber ich habe das ganz schnell nachgeholt. Ich habe gelernt, Deutsch zu sprechen, bei mir sehr wichtig, mich integrieren hier in Deutschland. Ja, und dann haben wir ein Jahr später geheiratet. Ähm, 2001, äh, unsere Beziehung war schon ziemlich von Anfang an ziemlich ähm, schwierig, weil äh, schon vor der Hochzeit habe ich erste Schläge erlebt von meinem Mann. Herrlich? Mhm. Und ja, damals war schon die Komfortzone war in Polen verlassen mhm. und ich habe da kein anderes Ausweg gefunden. Mhm. Das war schon damals so. Ich habe trotzdem meinen Mann geliebt. Ich habe ihn einfach entschuldigt wegen seiner Kindheit, wegen seiner mhm. Erlebnisse mhm. und einfach wieder auf Reset gestellt und mhm. mehr Jahre funktionierte, mehr oder weniger gut. Ein paar Jahre später hatten wir Kind, also 2006 haben wir einen Sohn bekommen, ganz tollen Junge, der ist Ach, vor kurzem... <lacht> Den habe ich ja kennengelernt, zauberhaftes Jahr. Der ist vor kurzem 13 geworden. Nun, unsere Wege haben sich irgendwo in diesem ganzen Leben und Pflichten und Zielen irgendwo doch getrennt. Wir hatten lange Zeit gemeinsame Ziele, wir haben hier auch in der Nähe von Hannover Haus gebaut und das funktionierte lange Zeit und auf einmal kam irgendwie was, wo ich das leider jahrelang übersehen habe mhm. immer wieder Konflikte und immer heftiger mhm. und mhm. immer wieder und äh, ja, mein Denken war dabei einfach dieses Familienleben, um jeden
0: Fall, um jeden Preis zu halten. Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was viele Hörerinnen und Hörer kennen und was mir auch so ging, gar nicht bei meinem Mann, da habe ich irgendwie schon gedacht, irgendwie, das funktioniert halt nicht, aber danach bin ich in eine Beziehung gegangen und habe gedacht, oh, jetzt kannst du doch nach der Trennung von dem Vater nicht noch eine Trennung Deinen machen. Kinder Kindern sowas wieder. Und, und äh, das war für mich auch so eine finden. ganz schwierige Beziehung danach, wo ich das Gefühl hatte, so höre ich das gerade raus, ich kann jetzt nicht mehr gehen, das ist, es ist kein Weg zu gehen. Und du bist ja extra ausgewandert, du hast ja studiert in Polen, ja. ne? was hast du nochmal studiert? Sozialpädagogik. 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 Bis dann Sagt man das, Schuster läuft
1: ohne Schuhe? <lacht> <lacht> Eigentlich hat man diese ganze Mechanismus auch während des Studium äh, gelernt, aber mhm. wenn man in diesen ganzen Strudeln von diesen Gefühlen, von diesem mhm. Leben ist, ehrlich reagiert man ganz anders. Ja. Wenn man da drin ist, wo, wo du klein gehalten wirst, ja. wo, du, wo du denkst, Gott, ich habe doch ihm versprochen, ich bin streng katholisch, mhm. wir haben uns Ja-Wort gegeben. Und das mhm. war für mich, das war, Gott, wie, wie kann mein Kind doch nicht ohne mhm. Vater? Und damals habe ich das einfach übersehen, was ich meinem mhm. Kind äh, einfach angetan mhm. habe. Und bei uns war einfach diese On-Off-Beziehung hat über zwei Jahre gedauert, also mhm. wo wir fertig mit Haus waren und so kamen irgendwo immer mehr Probleme. Mein Mann hat viele Sachen alleine gemacht und öfter ausgezogen, mhm. ich war immer hinterher und ähm, dann habe ich einfach gesagt, Gott, was ist hier los? Und ich habe manchmal bei Nacht- und Nebelaktionen meinen Mann nach Hause geholt mhm. und eines Tages, ich weiß genau, mein Sohn war damals elf, guck mich an und sag, Mama, was macht ihr hier? Du wirst weinen. Du wirst wieder weinen. Oh. Ich habe mich ehrlich geschämt vor mein Kind und ich habe gesagt, Alex, ich liebe deinen Papa über alles. Mm. Nee, und das war immer so, ich habe immer diese, diese Sachen mitgemacht und
0: mitgemacht. Und und mitgemacht. Ich ja, sie streichelt mich gerade, ich habe selber Tränen in den Augen. <lacht> ja. Weil ich finde, unsere Kinder sind so weise und die ja. sind immer so auf unserer Seite und die erkennen auch Unrecht. Ja. Also die leiden auch unter diesem Unrecht. Sie haben beide gern. es geht gar nicht anders, Aber sie werden natürlich wütend, wenn sie merken, ein Elternteil macht den anderen Elternteil ja. traurig und unglücklich. Ne? Ja, und und leider, ja, und leider, die Kinder
1: mhm. haben solche Antennen, mhm. e egal wie du sprichst, schrecklich nette Familie, die Kinder merken, dass das nicht passt. Also, wir haben ehrlich, ich hatte lange Zeit auf dem Briefkasten schlug, schrecklich nette Familie Finkelstein. War ich mehr schrecklich, so ein, als schrecklich als nett. ehrlich? Ja, ehrlich, das war, ich bin einfach so frech und, und was du eben gesagt hast, Familie um jeden Preis. Ja. Und der Preis war zu hoch. War Definitiv zu hoch. War. Ich bin so kaputt geworden, ich habe mhm. Fibromyalgie festgestellt wow. bekommen. Eine Muskelerkrankung, ne? Ja, ja, das also eine ist eine so chronische Erkrankung. Muskelung. Das mhm. ist eine seelische Erkrankung. Also die Diagnose, also diese Beschreibung von Krankheit hat mich selber erschrocken. Weil ah! ich, das ist oh, dein Hund. <lacht> Das ist einfach Bescheidung, das ist seelische Erkrankung. Dass ja. die Seele einfach schreit nach Hilfe, nach Ruhe. Ja. Leute, mir geht es nicht gut. Justina, mach endlich mhm. was. Und das ja. war so ein paar Jahre durchgehend starke Ibuprofen-Tabletten, 800, wow. Kopfschmerzen, mit mhm. alles. Und ich wusste gar nicht, woher das kommt. Mhm. Bis ich einfach entschieden habe, so geht das nicht weiter. Mein mhm. Ex-Mann ist am Valentinstag vor zwei Jahren, Genau am Valentinstag ausgezogen. Ich habe ihm gesagt, Andreas, das ist zwei sein ja. Geschenk. Ja. <lacht> Liebesbeweis. <lacht> Liebes ich habe gesagt, letztes Mal, wenn du das Haus jetzt verlässt, ja. gibt es kein Zurück mehr. Mhm. Und es war ehrlich schwer, weil man das immer wieder für Kinder macht. Mhm. Und im Endeffekt tut man nichts Gutes den Kindern. Mhm. Weil du bist kein gutes Vorbild. Mhm. Du spielst nur, du trägst irgendwo Maske, du versuchst und. und, und ist es eigentlich,
0: eigentlich fürs Kind oder wollen wir das selber, diese Familie? Genau. Das Genau. War bei mir so eine Erkenntnis, dass ich halt gemerkt habe, ich wollte diese heile Familie, das war in meinem Kopf, das war noch ja. gar nicht in ja. dem Kopf meiner Kinder. Ja, ja. Es, Das kenne ich halt so gut auch. Und ähm, wo ich mich hinter selber ertappt habe, wie egoistisch das auch, also, ja. sage ich jetzt mal, ne, von mir war, weil ich dieses Bild nicht aufgeben wollte, Vater, Mutter, Kind. Ja. Und das muss jetzt irgendwie funktionieren. Und dann halt auch Sachen damals... Also wir hatten uns ja auch gestern schon darüber unterhalten, nicht schlimm, nur ein paar Tränen. Wir hatten uns ja gestern schon darüber unterhalten, dass wir uns beide nicht wiedererkannt haben. Ja. Also dass wir Seiten in uns oder an uns entdeckt haben, also bei mir war es so, die mich echt erschreckt haben, Ganz wo ich gedacht habe, so auch. ein Mensch will ich nicht sein. Was man im Affekt sagt,
1: was man im Affekt sich beleidigt ja. und so. Ja. Und das war auch
0: äh, mhm. bei mir. Zu
1: diesem Bild, was du sagst, von Familie und Kind, bei mir war auch geprägt durch meine Erziehung auch, mhm. streng katholisch und Familie mhm. und was die Leute sagen, in Polen ist das noch immer noch mhm. heftiger als hier. Ja. Und dann habe ich irgendwie nachgedacht und ich sage, Gott, das ist meine Vorstellung mhm. vom Alter, wo ich 21 war, und das muss nicht Leben lang halten mhm. und wenn das nicht hält dann hält eben nicht und ich brauche nicht fest dran halten was nicht mhm. zu halten ist mhm. was nicht zu reparieren ist mhm. und, und wie gesagt ich wollte alles ich habe meinen Ex-Mann zum, zum eheberatung geschleppt und, und wir haben zwei eheberater haben uns aufgegeben mhm. die letzte dame ganz liebe frau hat gesagt leute ich brauche eure geld nicht ich brauche <lacht> euer geld nicht mein <lacht> Ex-Mann hat sie noch zum Schluss beleidigt und äh, ehrlich also die wow. leute haben die frau hat gesagt leute trennt euch ich sage euch ehrlich, trennt euch. Und ich mm. habe trotzdem an ihm gehalten. Mm. Naja, und im Endeffekt ist so, wir sind kein gutes Vorbild bei solchen Konflikten, mm. weil wir sollten den Kindern vorleben: vorleben. ja, manchmal passiert das. Wir, wir Leute leben sich auseinander, aber eigentlich beste Lösung wäre: schau mal, Mama Papa lieben sich nicht mehr, wir sind mm. trotzdem beide für dich da. Mm. Äh, aber wir leben nicht zusammen, wir trennen uns, wir respektieren uns. Mhm. Aber mit manchen Leuten ist das mhm. leider nicht möglich.
0: Wie hast du es geschafft, dabei zu bleiben irgendwann? Weil ich glaube mal, dass dein Mann dich... Also bei uns war das so, bei uns war es nur zweieinhalb Jahre. Aber bei uns war es so, dass, glaube ich, mein damaliger Partner mir gar nicht geglaubt hat, dass ich dabei bleibe jetzt. Ne? Und bei euch war es ja noch viel länger. Wie viele Jahre wart ihr zusammen? Naja, wir waren 16 Jahre, 16 Jahre sagen wir, ne? ehe mhm. Und
1: dann war, kam diese Krise, mhm. ne?
0: also... 2001 Und geheiratet. Wie hast du das für dich geschafft, dabei zu bleiben, zu sagen, nein, äh, jetzt ist Schluss? Ich bin komplett an meine Grenzen gekommen. Ich habe mich komplett, also wie
1: gesagt, das war nicht, sagen wir, normale, typische Beziehung. Das, mhm. Also mein Ex-Mann hat ganz heft, schwer narzisstische Züge. Mhm. Und ich habe einfach festgestellt, ich werde ich werde wahnsinnig. Ich habe mhm. einfach, ich wusste nicht, wo Wahrheit ist, mhm. wo, wo Lügen sind. Ja. Ich bin körperlich richtig an meine Grenzen mhm. gekommen. Ich habe richtig heftig abgenommen. Mhm. Ich habe nur geweint, mein Lächeln. Ich bin so ein,
0: eine Sonne. Was war gemacht. die Wende? Wo hast du gesagt, jetzt jetzt ist Schluss? Ich kann mich nur super erinnern, deswegen... ich weiß Naja, nicht, war da kamen immer heftige okay. Sachen auch von mhm. meinem Ex-Mann mhm. und da konnte ich das
1: einfach nicht tragen und diese Versprechen und diese, mhm. komm und so und wir heiraten nochmal und so mhm. und da kam einfach, wir waren so zwei Wochen wieder zusammen und dann krachte immer mehr. Mhm. Ich habe diese Krach
0: bei uns genannt. Die Abstände wurden kürzer. Oder? Ja, die
1: Abstände waren kürzer und die, die mhm. Streiten waren heftiger mhm. und ich habe das immer Tsunamis genannt, mhm. weil äh, da flogen Schöner, auch Gruß. Tassen. Mhm. Da flogen auch Tassen und... Mhm. Was eigentlich paradox ist, dieser Zustand habe ich zwei Jahre gezogen, obwohl mein Mann mich zwei Jahre davor erstes Mal wieder mal geschlagen hat. Mm. Nee, also das war so heftig und in Polizei habe ich geschworen, ja, ich trenne mich und so der hatte noch Hausverbot, ich habe ihn schon nach Hause wieder geholt. Mm. Das ist auch dieser Mechanismus, wo man denkt, Gott, ich kann doch mm. so diese Verlustängste und ich bin nichts wert, weil mm. der Mann hat mir so vermittelt, mm. du kannst nicht gut mm -hmm. Auto fahren, mm -hmm. du kannst gar nicht, du kannst kein Deutsch sprechen, mm -hmm. du kannst dies und das und dann fühlst du dich einfach wie ein angewiesenes Kind an diesen Mann, welcher dich eigentlich rechtfertigt. Das ist auch typisch bei so einer
0: Erkrankung. Und auch mein
1: Kind. Also da war zum Beispiel Geschichte, heute haben wir erlebt, wo wir Musik gehört haben und Alex zappelte und singte. Mein Mann hat ihn mal so richtig angeschrien, an dem Tisch wird hier nicht gesungen, nichts gemacht. Also das waren so Kleinigkeiten, aber Leben besteht doch aus Kleinigkeiten. Und wenn Kleinigkeiten nicht passen und und das war einfach so, dass mir einfach nach dem 20. Einziehen habe ich für mhm. mich entschlossen. Nein, mhm. das hat keinen Sinn, das hat keinen. Mhm. Das nimmt uns allen Kraft mhm. und ehrlich, ich war.
0: Ich habe gemerkt. Hattest du die Hoffnung, er ändert sich?
1: Lange Zeit.
0: Mhm. Ich oder hab, hattest du auch bei mir war auch oft so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mich ändern, dann klappt es besser. Das war ich auch Ich habe mich immer dolla. Mhm. Ja, ne? Ich habe mich ja. immer doll <lacht> und kenn ich ich
1: habe mhm. ihn doch jedes Mal nach Hause mhm. geholt. Ich mhm. bin dahin, ich habe stundenlang mit mhm. ihm entweder anderes kommen reden im Auto stundenlang mhm. oder irgendwo den geholt und diskutieren mhm. und so. Und das war so, ich dachte, okay, wenn ich mich noch doller bemühe wenn ich noch das mache, wenn ich noch das mhm. mache, dann wird er mich endlich mhm. wieder wertschätzen. Ich, und er hat mir Leben lang gesagt, sehr selten, ich liebe dich, der hat mir immer gesagt, du bist eine gute Frau. Also, das war schon. Gute eigentlich, Köchin.
0: Eigentlich Beleidigung. Yeah.
1: Du bist eine gute Frau. Ja. Und dann die gute Frau war irgendwie dich auch doch zu wert mhm. und ich habe angefangen, einfach meinen Wert zu erkennen. Und das sagen, hat die
0: Familientherapeutin, da hat es mir noch was erzählt, was die Familientherapeutin gesagt hat zu diesem Satz, sie sind eine gute Frau. Ja, ja. ja die, das war auch so lustig, weil ich das auch erzählt habe, Gott, die so lange Ehe und so,
1: und die sagt, ja, naja, sie wissen, gute Frau können sie zu jeder Frau sein, ja. zu Nachbarin und zur Briefträgerin <lacht> und so, aber so eigene Frau, wo man in der Ehe seit Jahren ist, sagt man, eigentlich Schätzelein, ich liebe dich, du bist die Wichtigste für mich. Ja. Und ich habe das auch immer so vorgelebt mhm. und vor, vor, vorgemacht und, und immer alles Mögliche, Lieb und Herzchen aus Tomaten auf den Teller gelegt mhm. und, und, aber das war irgendwie nicht recht, nicht genug mhm. und äh, ich habe einfach später mich immer mehr mit diesem Thema Narzissmus ja. auseinandergesetzt und ich habe einfach um diese ganze Geschichte vielleicht so kurz halten, mhm. einfach verstanden, diese Leute, das sind auch kaputte Menschen, mhm. die können nichts dafür, die mhm. sind erschaffen durch eigene Eltern, durch eigene mhm. Erlebnisse. Ja. Und so wie wir richtig empathisch sind und, und vielleicht hatten wir auch ganz schlimme, ich hatte auch schlechte, schlimme Kindheit, ich habe mir vorgenommen, was komplett was anders mhm. machen. Aber die Narzissten sind einfach so durch. durch Zustände erschaffen und die merken nicht mal, dass die die Leute verletzen.
0: Die mhm. haben keine Empathie. Mhm. Ja, du hattest dich damit sehr beschäftigt, ne? Also auch ja, das Buch hattest du mir gezeigt, wie verlasse ich einen Narzissen, ja, können ja. wir auch an der Stelle empfehlen. Ganz toll. Äh, auch wenn es heute nicht nur um narzisstische Trennung geht, aber es mhm. ist natürlich an der Stelle nochmal wesentlich schwieriger, weil... Ähm, das hatte ich ja auch mal in einem Podcast schon mal zum Thema Narzissmus gesagt, deine eigene Wahrnehmung wird so verunsichert, dass du dir einfach selber gar nicht mehr richtig, dein Gefühl wird so, ja kaputt gemacht. Und meistens, also bei mir war es auf jeden Fall so, und du hattest es auch gesagt, kannte ich das auch schon ein bisschen aus meiner Kindheit, dass mein Gefühl kaputt gemacht worden ist. Dass ja. mein Gefühl richtig ist, wie ich es empfinde. Ja. Das hattest und, du auch. Ja. ja, und
1: das ist genau, ich sage so normal, ich, sage, ich mm. trenne das einfach, weil normale Trennung von, mm. sagen wir, sozialen ja. Leuten ja. oder
0: ich anders. Das, ne?
1: ja. Ist anders und hier ist einfach so diese heftige Hin und Her, ja. diese On-Off-Beziehungen, ja. diese Wutausbrüche, auf einen Moment, mhm. auf einen Moment hast du so einen Wutausbruch, wo du nicht weißt, um was mhm. geht oder ich weiß die Situation, wo mein Mann aufgestanden ist, der hat runter, ist, der hat gesungen, ich wusste, okay. Da wird Ärger geben. Mhm. Da hat, ist er durch ein Haus gegangen und nur von für für sich gesungen, mit keinem gesprochen, hat mich auch mehrere Tage ignoriert, nicht gesprochen und so. Und das war schon dieser Liebesentzug, diese, mhm. diese jetzt mache ich dir, jetzt zeige ich dir. Wenn ich irgendwie nachgefragt habe, du weißt, wovon, um was geht. Ne? Also mhm. das waren so diese, diese keine Ahnung, diese, diese psychische Gewalt, ja. diese emotionale Liebesentzüge und so, und das hat auch mein Sohn mitgemacht. Und wenn was nicht funktioniert, dann, ich weiß nicht, im Nachhinein, haben wir auch heute gesprochen, ich sage, das ist vielleicht auch keine schlaue Worte, was ich jetzt sage, aber im Nachhinein bereue ich das, dass ich das so lange mitgemacht habe. Mhm. Und wie gesagt, wir sind Vorbilder für Kinder. Wir dürfen mhm. auch zeigen, wir sind nicht die Ersten, welche sich trennen. Mhm. Wir sind nicht die Ersten, welche, welche uns leider nicht mehr lieben. Liebe ist so Sache, wo man das pflegen muss. Und manchmal ja. gehen die Leute in andere Richtung, aber ich sage, da müssen wir für die Kinder denken, wir haben Verantwortung, wir sind Vorbilder und mhm. was soll aus unseren Kindern sein, wenn mhm. die so richtig kaputte Ehen welche mhm. Papa, Mama kaputt machen, Mama mhm. ist so getigert, dass sie mhm. einfach zurückgibt, mhm. das haben wir uns auch unterhalten, ja. dass
0: man selber nicht selbst ist. Ja, man ist nicht mehr, also ich kenne das von mir, ich habe selbst Erzieher aus dem Kindergarten, die dann mal bei einem Gespräch dabei waren, weil wir gar nicht mehr sprechen konnten, ja. der damalige Partner und ich, die sagten: mein Gott, Simon, ich erkenne dich gar nicht, ich sage, ich weiß auch nicht, der, ich brauche nur in einem Raum sitzen." und schon geht das los. Und bei uns war das ganz oft so, dass wirklich Sachen erzählt worden sind, also Behauptungen, ja. wo wir beide wussten, das ist nicht passiert, aber in einem Inbrunst der Überzeugung und ich meine, ich war damals 25, 26, ich war einfach total fassungslos, ja. ich konnte das gar nicht glauben. Heute neige ich dazu, relativ schnell aus dem Kontakt rauszugehen, nicht mehr kommentieren, nicht mhm. mehr, na, wenn mir so Menschen begegnen, ja. ich nehme einfach die Energie da raus und zieh mich einfach zurück. Weil du kannst mit Menschen, die stark narzisstische Ausprägungen haben, das muss noch nicht mehr eine Störung sein, eigentlich gar nicht in eine, in wirklichen Austausch kommen. Du kannst sie nicht erreichen. Ja, weil Nein. die wollen ihre Seite durchsetzen ja. und fertig. Ja, ne? und die leben in einer eigenen Welt. Das ist genau... Die, die ja, die, jeder, aber... Ja, aber die leben so die leben so extrem, Welt, die mhm. erleben so extrem mhm. dass
1: die sich nicht erreichen lassen ja. und da, da gibt es kein, keine ja. Einigung oder mhm. so. Ne? Und äh,
0: mhm. Ja. Ich habe mir irgendwann, bei mir war der Punkt, wo ich wirklich dachte, und da war ich ähm, mit meiner Tochter halt auch schwanger damals, wo ich dachte, entweder verlasse ich diesen Mann oder ich sterbe. Also ich habe wirklich gesagt, ich schaffe das nicht mehr. Ich war so zerstört innerlich, ähm, ja. emotional zerstört. Ja. Ich war, ja wie gesagt, ich habe mich selbst verloren habe gedacht, das ist kein Leben mehr für mich. Und da habe ich die Kraft hergenommen zu gehen, ne? weil ich meinen Sohn auch hatte und das war für mich keine Option zu sterben, aber es war wirklich so, so ein krasses Gefühl. Und ähm, ich muss sagen, meine Kinder sind ja heute 21 und 17 und wir haben wirklich ein ganz, ganz wunderbares Verhältnis, meine Kinder und ich und wir fetzen uns und wir lieben uns und ähm, wir vertrauen uns und wie gesagt, ich habe ja zwei Kinder von zwei Vätern. Mit dem einen Vater lief das immer sehr gut, mit dem anderen lief es natürlich nicht so gut. Aber die haben heute ihren Kontakt, die haben für sich eine Lösung gefunden und das freut mich einfach. Und ich freue mich, dass ich diesen Ausstieg geschafft habe für mich, dass ja. ich mir das wert war. Was mich bei dir noch total interessieren würde, weil ich kenne dich ja jetzt erst nur nach der Trennung. Du bist ja völlig, Du bist ja so ein lebensfroher, energetischer Mensch, was du alles machst und was du so voranbringst. Erstmal, was ist mit der Fibromyalgie geworden?
1: Äh, jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden, mhm. aber ich hatte, wie gesagt, also ich war von Arzt zu Arzt gegangen, mhm. die keinen wussten, was ich habe mhm. und immer die Schmerzen und überall mhm. und äh, ja, und jetzt, also ich bin jetzt schon ruhiger geworden, klar, es gibt immer welche Probleme mhm. im Leben und so, aber jetzt ist ein bisschen besser. Mhm. Ich nehme seltener Tabletten. Mhm. Ich habe noch so viele mhm. Beschwerden und ich mhm. weiß, dass es alles noch körperlich mhm. Einfach mein, mein Körper schreit, Justina, du brauchst noch Ruhe, es sind noch viele Sachen, welche mich mhm. belasten. Also auch jetzt in Bezug auf Kind. Ähm, unsere Kontakte mit meinem Ex-Mann sind jetzt komplett auf Null mhm. von seiner Seite. Mhm. Also das war auch so zu Thema noch Kinder und mhm. Trennung. Ähm, in diesen schwierigen Trennungen ist so, dass einfach selbst Kinder werden als Waffen genutzt, mhm. ja. um äh, dich zu bestrafen. Also am mhm. Anfang war so, wir haben abgemacht, dass er also mein Sohn einmal in Woche nur Samstag mhm. nimmt. Und das hieß, ich werde mir meine Wochen nicht kaputt machen. Mhm. Ne? Und das war mhm. einfach so, dass der einfach aufgehört hat. Jetzt ist auch wieder mehr Monate, über ein halbes Jahr Kontaktpause. Und mein Sohn hat einfach selber gesagt, ich möchte mit ihm Erstmal nichts zu tun haben. Der mm. ist schon 13. Mein Ex-Mann hat dem damals, wo die sich getroffen hat, auch ganz schlimme Sachen über mich mm. erzählt. Ich habe einmal, war ich mit Zeugen, wie die telefoniert haben. Mm. Und er hat gesagt, ja, deine Mutter ist an allen schuld und dies mm. und das und sie ist so blöd und so. Mm. Und ich habe einfach gesagt, ich werde das nicht zulassen. Ich werde nichts zulassen. Lass unser Dreck einfach zwischen mm. uns klären. Mm. Lass den Kleinen in Ruhe. Nur das manchmal, nicht, ne? manche Männer mm. sind so unreif vielleicht oder rachesüchtig, dass sie mhm. einfach selbst Kinder dazu nutzen. Mhm. Und bei uns ist äh, leider eigentlich so, dass mein Sohn keinen Kontakt mit ihm mhm. haben will erstmal. Ich sage immer, Alex, willst du Kontakt? Mhm. Ist kein Problem, ich kann dich mhm. fragen. Jetzt ehrlich ja. gesagt, weiß ich auch nicht, wo mein Ex-Mann sich äh, überhaupt äh, befindet, ob mhm. im mhm. alten Heimat mhm. äh, oder hier. Also mhm. wir haben auch leider keine finanzielle Unterstützung mhm. inzwischen auch. Mhm. Und das finde ich ehrlich, als, als erwachsene Menschen, welche mm. sich damals geliebt haben mm. und, und entschieden haben, ein Kind zu haben, ich sage, wenn man sich nicht liebt, mm. sollte man einfach als Vorbild trotzdem für Kinder sein, Verantwortung
0: tragen und gutes Vorbild zu sein. Gut, dass du das mit dem Geld auch nochmal ansprichst, weil ähm, ich weiß das halt auch selber, dass ich ja viele Jahre echt überhaupt gar nichts hatte, ne? zum Teil wirklich nur das Kindergeld und den Unterhalt meines Kindes und was ich halt ein bisschen dazu verdienen konnte. Und es war immer schon Phasen, wo es echt knapp war. Äh, ja. Wie gehst du mit diesen Ängsten um? Das kennst du ja sicher oh Gott, auch. <lacht>
1: ich blende die Augen einfach okay. aus. Mhm. Also ich habe mich damals beim Training, klar, die Ängste waren ganz mhm. heftig. Ja. Also ich stand komplett leer. Ich hatte mhm. keine Ersparnisse, mhm. gar nichts, nur ein lohn Ich mhm. arbeite Vollzeit als ja. Erzieherin. Und ähm, ich wollte mein Haus nicht aufgeben. Das haben mhm. meine, alle Freunde gesagt, du schaffst das nicht, du schaffst mhm. das nicht. Ich habe mir das vorgenommen, mhm ehrlich gesagt, es ist sehr knapp, jetzt mm. gerade kommt kein Kindersunterhalt mm. auch seit Monaten ja. und äh, es ist sehr knapp, aber ich habe mir das vorgenommen und ich bin genauso mm. ein Kämpfer mm. und wenn ich mir was vornehme, das war einfach meine Wurzeln hier in Deutschland mm. und ich fühle mich wohl und ich mm. wollte wenigstens dieses kleines Fleck auch für meinen Sohn haben Schön. und äh, ja, das ist schwer, aber es ist machbar und alles ist machbar. Mhm. Es gibt kein Wort unmöglich. Ich bin auch einige Zeit noch putzen gegangen. Ja, kenne ich auch. Ich auch. Gemacht. Weil äh, ich habe gesagt, ey, das ist kein, kein irgendwo mhm. Job, wo man sich schämen soll. Die ja. Leute wussten hab meine ich Situation. Mhm. Ich habe ja. sogar hier in Nachbarschaft geputzt. Mhm. Und ich habe gesagt, ey, ist mir scheiße Entschuldigung, ist mir egal. <lacht> <lacht> äh, ich habe einfach, ich sage, zu Hause weinen und Opfer sein, nutzt mir gar nicht. Ärmelhoch, Attacke. Und Leute, das macht uns nur stärker.
0: Ja, du bist auch so ein kleiner Rebell, ne? <lacht> Ärmelhoch und Attacke. Ja, ich habe auch immer wieder erlebt, dass ich auf einmal Türen öffne und Wege öffne, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Auf jeden Fall. Ja, und ich auch diese, diese Herausforderung angenommen habe. Ich war mir auch nicht so schade, so ja. Sachen zu machen und zu sagen, hey, das ist mein Leben, ich, das ist meine Unabhängigkeit ja. und irgendwie... Geht das? Und ich habe auch festgestellt, mit wenig ich auch glücklich sein ja. kann und zufrieden sein und kann. Und wie stolz du darauf ja. bist. Du
1: <lacht> ganz alleine. Ich bin ja. jetzt tatsächlich ganz alleine. Ja. Durch diese Trennung habe ich auch Familienmitglieder mhm. verloren, bei mhm. die auf Seite von meinem Ex-Mann waren. Ja, das ist und auch, so auch so eine Angst. Wie konnte dich Justina bei Polizei anzeigen? Mhm. Also mhm. da habe ich mich leider auch von Schwestern getrennt mhm. und so. Äh, und jetzt bin ich so stolz, dass ich das schon über zwei Jahre schaffe. Ich habe jetzt auch so ein Projekt jetzt habe ich auch hier den ja. ähm, ähm, Ausbildung äh, ich bin Erzähl. fast fertig für die Ausbildung zum äh, Resilienztrainer zum Selbstbehauptungstrainer das geht um kleine Kinder also mhm. Vorschulalter bis erstmal vierter Klasse ich bin selber Erzieher arbeite seit Jahren mit Kindern und äh, das ist genau dieses Thema was mir richtig am Herzen liegt wo mhm. ich tatsächlich zweites Standbein dadurch mhm. aufbauen kann natürlich ist mhm. auch so Sache äh, natürlich das ist kein Job wenn du das liebst und mhm. äh, ne, also deine Passion und auch Geld bisschen bekommst, ja. das ist natürlich eine tolle Sache. Ja. Und mir ist sehr wichtig, dass man schon Kinder in Kle klein Alter, Vorschulkinder und Grundschulkinder einfach stärkt und die zu starken Persönlichkeiten mhm. äh, weiter begleitet und so weiter. Ja. Das ist einfach, das ist unsere Gesellschaft, das ist unsere Zukunft. Und mhm. wenn die Kinder schon im Sch Schulalter, im Grundschulalter lernen, wie man mit Konflikten mhm. umgeht, das ist, also das ist so ein Thema jetzt für mich, mhm. wo ich gesagt habe, genau das ist das Problem. Wir Erwachsene können nicht gut mit Konflikten umgehen. Die Kinder haben schon schlechte Vorbilder mhm. von uns. Mhm. Und das zieht sich einfach weiter mhm. und weiter. Okay. Und das ist einfach... Jetzt habe ich, wie gesagt, durch diese ganzen Probleme hat sich mhm. einfach so ein Lebensthema bei mir durch ganzes Leben gezogen. Und jetzt habe ich einfach das für mich entdeckt. Ich habe gesagt, dass, das ist ein Thema, wo ich dafür brenne. Mhm. Und ich denke ehrlich... Das wird mein, mein, meine Mission sein für den Rest meines Lebens, weil das ist auch starke Persönlichkeiten, welche sich auch dann später gegen Mobbing stellen können, gegen sagen wir, narzisstischen mhm. Beziehungen, weil mhm. das ist auch, dass man sie selber liebt, dass man eigene Grenzen mhm. kennt, dass man auf ein Herz hört. Mhm. Herz ist unser Kompass. Wie, wie oft haben wir unser Herz überhört? Haben wir uns ja, ja. Wir uns auch heute darüber ja. unterhalten. Das stimmt. Wie oft macht man Sachen, wo man einen Tag sagt, Gott, das geht mir nicht gut damit. Das wäre wahrscheinlich
0: auch schon der erste Tipp, ne? Hör auf dein Herz. Genau.
1: Und wieso macht man Sachen mhm. jemanden
0: zu zuliebe und mhm. selber geht man dabei kaputt? Und da glaube ich halt, das ist halt die Frage, ist das wirklich die Liebe oder ist das auch wieder sowas, Ego, also was Egoistisches im Sinne von, ich will an etwas festhalten und ich will nicht wahrhaben, dass es mir nicht gut tut. Aber die Frage ist manchmal, ist das Liebe? Ich habe auch öfters Frauen in der Praxis dann sagen, ja, aber ich bin abhängig, das ist Quatsch. Also man hat das Gefühl, man ist abhängig, man redet sich das ein, man ist abhängig. Aber es ist auch das, was du sagst. Es gibt immer einen Weg und du lernst Menschen kennen, Menschen kommen in dein Leben, ja. die für dich sind, die mhm. auf deiner Seite sind, die es mögen, wenn du lachst und wenn du ja. dich entwickelst und entfaltest und so war es ja auch bei dir. Ne? Du hast ja ganz viele neue, tolle Menschen auch kennengelernt. Also mein Leben hat sich komplett verändert, aber zurück
1: zum Thema, da hängt man eigentlich bei den kaputten Beziehungen, wo wir schon eigentlich im mhm. Herzen wissen, dass mhm. das funktioniert nicht. Mhm. Wir hängen einfach an schönen Erinnerungen. Mhm. Das ist einfach so, da blättert man ein Foto und da denkt man, oh, da war doch so Was schön. Was kann ich denn jetzt
0: tun, wenn ich da raus will?
1: Hast du einen Tipp? <lacht> Mach ein Foto, wenn ihr euch streitet. <lacht> ja. Wieso machen wir keine ja.
0: Fotos, wenn ihr euch streiten? Das war bei mir genauso. Ja, das ist ne? ein super Tipp. Mach Diese. Fotos, wenn ihr euch streitet. <lacht> ich habe hinterher auch immer wieder gesagt, als das dann die Trennung war und ich das zweite Mal ausgezogen bin, habe ich, oder es das Mal, das erste Mal, das erste äh, habe ich auch gesagt: Simone, erinnere dich immer wieder an diese schlimmen Momente, ja. warum du das getan hast. Er ja. Erinnere dich daran, weil mir ging das ganz ja. genauso. Oh, weil auf der anderen Seite war es manchmal so wunderschön, dass ja, ich genau. das halt auch nicht hergeben wollte. Ne? Und ja, das ist ein super Tipp. Mach Fotos, wenn ihr streitet. <lacht> vielleicht hört auf dein Herz. Hast du noch einen dritten <lacht> Tipp? Nee, vielleicht noch zum Foto: ja. Versteck einfach die
1: Fotoalben von allen Urlauben, weil das ja. sind ehrlich die schönsten mhm. Momente. Das sind die schönsten Sachen, aber ehrlich gesagt, wenn das nicht funktioniert, dann einfach, wenn jemand um dich sich auch nicht kümmert, mhm. dann ist einfach vorbei, Das mhm. ist, äh, Liebe und Beziehung ist nicht mhm. Einbahnstraße, also ja. da, wenn du jemanden gibst, das ist nicht auch Handel, aber von anderer Seite... Wenn du nur jemandem dienst und Dienerin bist und mhm. sich bemühst und jemand dich bestraft mit Liebesentzug, mit Schweigen, mhm. mit, mit, mit Erpressung, mhm. wenn das so und so nicht gemacht wird, dann werde ich dich im Stich mhm. lassen und wirst du das mhm. nicht schaffen. Und ich ich mache dich mhm. fertig. Mhm. Und so ist natürlich schwierig bei den Frauen einfach aus diesen schwierigen Beziehungen abzuspringen. Mhm. Aber ehrlich, im Nachhinein, so wie
0: du sagst, da öffnen sich so viele Türen, muss man nur Stärke zeigen. Mhm. Ich möchte übrigens sagen, falls es sich als Mann so betrifft, ganz genau das gleiche, ja. So, das <lacht> Wir sind gerade zwei Frauen unter sich, <lacht> genau. aber ich glaube, dass Gibt's es auch. auch vielen Männern Gibt's so auch. geht ja. oder in manchen Beziehungen so geht. Und äh, dann möchte ich eigentlich, äh, höre das einfach so als wenn wir über Frauen sprechen. Tatsächlich, gibt es ja. auch Beziehungen, ja, ich wo auch. ich
1: auch solche Fälle kenne, ja. wo ein Mann bemüht sich, bis geht nicht ja. und Frauen nutzen ja. ihn nur aus mhm. und die Männer sind nicht in mhm. der Lage, mhm. diese Beziehung das genau das zu Gleiche. verlassen. Genau das und genau das Gleiche, mhm. ich habe ähm, eine Bekannte gehabt, die ist Borderliner, mhm. was sie für Sachen mit dem armen mhm. Mann gemacht hat. Also ich sage, oh, aber das muss, jeder muss das für sich, jeder muss das selber erkennen. Keine ja. kann dir sagen, mir haben Leute gesagt, Justina, was magst du? und ja. Wie lange noch? Und hin und her. Wenn du das selber nicht, wenn du selber nicht das Ganze ja. merkst, wenn du
0: das selber bei dir nicht ankommst, ja. kann dir niemand... Es ist ja auch deine Entscheidung. Ja. Du trägst die Konsequenzen, du sitzt manchmal alleine da, du weißt nicht, wie du die Miete zahlst. Was, das sind ja, ja auch die Konsequenzen, die wir dann tragen, derjenige, der den, der den Schritt macht und sagt, okay, die Trennung ist für mich, der trägt erstmal die Hauptverantwortung. ja, ja Weil der hat es ausgesprochen, der lebt das jetzt, der setzt das um. Und das geht auch eigentlich nicht einvernehmlich. Ja, es ist immer so, der, der in dem Moment eigentlich stärker ist, du warst eigentlich stärker, auch wenn du dich mhm. schwächer gefühlt hast, der, macht diesen Schritt. Ja. Und ich der andere will dich ja da halten, ja. weil er dich nicht verlieren will an der weil Stelle. Weil einfach bequem,
1: der hat auch gute Verdienung genau. ne, genau. genau. und alles und sämtliche Unterstützung. Und, ja. und, ne?
0: Hast du noch einen dritten Tipp für Menschen, die sich gerade vielleicht mit diesem Thema beschäftigen? Dritten Tipp? Ja, das haben wir. Hör auf dein Herz, mach Fotos. <lacht> Wenn du im Streit ja. bist, er, 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 erinnere dich, schreib dir auch ja. diese Dinge auf, erinnere ja. dich daran. Ja. Und gibt es noch einen dritten Tipp? Denk an deine Kinder.
1: Oh, ja. Und äh, mach mhm. nicht alles um jeden Preis. Mhm. Also Familie um jeden Preis ist einfach Preis zu hoch. Mhm. Also ich habe das für mich und dieses, dieses Satz äh, begleitet mich auch. Und das war für mich so auch so für diese Entscheidung, weil ich immer wieder merkte, es ist mir einfach preis zu hoch. Mm. Und, und wir haben, ich habe das schon gesagt, wir haben Verantwortung für unsere Kinder. Mm. Sei gutes Vorbild für dein mm. Kind. Denk, wie wird dein Kind sich entwickeln? Und, äh, ganz, oft, und ganz oft ist äh, auch so, dass wir einfach den Blickwinkel Winkel ändern ja. sollten und einfach das von anderer der Seite betrachten. Ich habe das, wie gesagt, ganz lange Familie um jeden Preis, ja. oh, der Junge kann nicht ohne Vater. Mhm. Was hat der für den Vater, mhm. welcher uns hier fertig gemacht hat? Mhm. Ein Vater, welcher den monatelang im Stich lässt.
0: Mhm.
1: Ja. Im Endeffekt hat mich das so bestätigt, dass es das beste Entscheidung ja. war, nicht einfach, das war die schwierigste Entscheidung in ja. meinem Leben, weil kein Mensch trennt sich von Personen, welche den noch im Herzen liebt, mhm. welche die Erinnerung liebt, ja. welche die Momente. Momente, welche immer wieder gekommen mm. sind, in Erinnerung hält und sagt: Hey, der liebt mich noch. Mm. Der war doch gestern nicht zu mir. Der mm. hat mir doch zum Geburtstag Rosen geschenkt. Mm. Aber das sind die Momente und das ist das Spiel. Ganz viel ja. ist auch Versprechen ja. und die Taten
0: müssen auch folgen. Mm. Ne? Und du hast so einen schönen Reminder als Vorbild. Du hast auf deinem Arm stehen, aufrecht gehen. Und das ist auch sein Slogan, ne? Ja, das du bist größer als du denkst, heißt ja. glaube ich, noch. Ne? Ja, das ist jetzt auch für meine Kurse auch noch ja. diesen Zusatz. Ähm, hast, hast, ist das etwas, was du nach der Partnerschaft für dich entdeckt
1: ich hast? Ich habe das entdeckt hm. durch eine Sendung im Fernseher, wo Mary Ross gesungen hm. hat, aufrecht gehen, ich habe gelernt, wenn nicht fall, aufzustehen. Ah oh, ja. Hm. Und das ist. Ein Lied über Beziehung, wenn du wieder gehst, äh, ich brauche kein Mitleid und so, das ist geniales Lied, das bespricht einfach Situation von mhm. verlassene Frau. Mhm. Es ist geniales Spruch und ich konnte nicht anders, als mir das auf dem Hand tätowieren mhm. und jedes Mal, also das ist vielleicht mein Tipp, tatouier die einfach aufrecht gehen, <lacht> weil jedes Mal, wenn ich schwach werde, mhm. jeder von uns hat mhm. schwierige Momente im Leben und wieder neue mhm. Schicksalsschläge ja. und äh, Ehrlich, ich ja. gucke auf meine Hand immer wieder und ich sage, ey, Justina, aufrecht gehen. Mhm. Es wird alles gut und du hast schon so viele Sachen geschafft. Mhm. Und den Lied könnt ihr euch gerne anhören, <lacht> äh, an, äh, Aufrecht gehen von Mary Rose. Und, Wir packen äh, das, in die Show das ist ehrlich, mhm. äh, verrückte Geschichte von ja. einer verlassenen Frau. Äh, mhm. Sie hat das auch erfahren mhm. bei der Eurovision, dass ihr Mann sie betrogen hat und mhm. sie hat den Lied dabei mhm. gesungen. Okay. Also da war so viel Herz, so mhm. viel ganze Emotionen und das erzählt einfach Geschichte von einem Mann, welcher mhm. sie verlässt ja. und sie hat gelernt, einfach aufrecht zu gehen. Ich glaube, das, das gilt für
0: jeden auch so die Erkenntnis, in uns steckt einfach viel, viel mehr, als wir denken. <lacht> in uns steckt ähm, ja viel mehr, wir sind viel größer, als wir denken. Ja. Und gerade in Krisen und schwierigen Momenten, Lebensphasen, Machen wir uns selber häufig klein. Das machen gar nicht ja. die anderen. Und sich selbst zu erinnern, den Raum einzunehmen, der uns selber zusteht. Denn da, wo du bist, da kann kein anderer sein. Ja. Und der Raum, der dir zusteht, der steht dir auch nun mal einfach zu. Lass nicht anderen, dies überlass anderen nicht diesen Raum. Und an dieser Stelle möchte ich mich jetzt ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, Justine. Das ist ein bisschen länger geworden, als wir geplant haben. Ich hab aber... Gesagt, ich spreche gerne. Ich sehr habe schön. Wissen, deutsche Sprache gelernt. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du uns diese Einblicke gewährt äh, hast, dass du über so ein schwieriges und auch emotional belastendes Thema, das ist ja auch bei dir noch nicht ganz vorbei, ne? Äh, schon oh, ja, Das geht für sie. Ich habe, wie
1: gesagt, mhm. dieses Thema schon verarbeitet. Ja, wie gesagt, das, das man. muss man auch ja. einfach diese Menschen verstehen. Ja, Manche ja. wissen nicht anders. Mhm. Und einfach diese Sache, wir dürfen uns auch nicht zum Opfer machen. Ja. Also ein Tipp vielleicht noch, ich habe lange Zeit darüber nachgedacht, warum? Ich habe Fotoalben geblättert, warum? Ich habe gesucht, wo wir nicht ja. mehr glücklich aussehen, ehrlich. Und dann habe ich gesagt, nein, warum ist Frage von einem Opfer? schön Es ich. ist passiert, wir können nicht dazu, für eine Liebe, für ein Beziehung müssen immer zwei Leute sein, mhm. ob zwei Frauen, ob zwei Männer, jetzt komme ich noch mhm. auf andere. Sehr schön. Ja. Nee, Aber das ist auch Beziehung, da müssen zwei, das ist wie ein, ein Garten, da muss man pflegen, da muss man mhm. sich bemühen. da muss man manchmal eine Ecke einfach mit Unkraut wachsen lassen. Aber es ist gegenseitige äh, Arbeit und wenn eine Person einfach uns aufgegeben hat, mhm. wir können das nicht aufrechthalten. Mhm. Das geht einfach nicht und... Äh,
0: das ja, zu akzeptieren. Stell dir mhm. keine
1: Fragen warum. Mhm. Überleg dir, wie schaffe ich das weiter?
0: Wie will ich leben? Was habe ich vor in meinem Leben? Und suche dein eigenes Warum. Ja, schön. Ja, lieben Dank, liebe Justina, dass ich, dass wir überhaupt immer wieder bei der übernachten, wenn wir <lacht> hier sind. Und vielen, vielen Dank für dieses Interview. Und hat mich sehr, sehr berührt. Und ich freue mich... Ähm, auf euer Feedback. Hinterlasst uns das doch mal bei Instagram oder Facebook oder schreibt mir eine Mail, wie ihr mit diesen Themen umgeht. Justina Finkelstein ist auch bei Instagram, wir verlinken wir natürlich und wir werden bestimmt auch mal kurz vorher live gehen oder danach nach dem Interview, dann können wir auch noch mal Fragen, die ihr habt zum Podcast im live Instagram-Account mit euch beantworten. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Dankeschön und danke fürs zuhören und ich wünsche euch allen viel Erfolg und viel Kraft und aufrecht gehen, denn du bist größer als du denkst.
0: Und ich möchte nochmal erinnern, du bist genau richtig so, wie du bist für dein Kind und du musst dich nicht anstrengen, um besonders zu sein für dein Kind und dein Kind liebt dich über alles und denke mal daran, dass du ja, dass du nicht dich besonders anstrengen musst, sondern einfach nur du selbst sein musst und dein Kind genauso annehmen kannst, wie es gerade ist. Und bis dahin eine schöne Zeit. Fühl dich umarmt. Tschüss. Tschüss Deine Simone. <lacht>